0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo eh, los lo más mejores que, que había hoy.
1: Son Fernando y Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Esto toda la semana de vacaciones, o sea que muy bien. Ahora ya se me acaban. Vaya.
2: Pero, pero la universidad no descansa, la, el aprendizaje no descansa. ¿Por qué has parado tú?
1: Primero porque yo no me dedico a enseñar, con lo cual los estudiantes. He pueden hecho, la salir... universidad, no he dicho que sea. <risa> digo que el conocimiento no descansa. El conocimiento no descansa, pero la gente sí que necesita descansar.
2: No me parece, no me parece. En fin, no me parece bien. Vale.
0: <risa> ¿Y tú qué tal, Antonio? Aparte de indignado, porque la enseñanza se para.
2: Bien, pues nada, pues disfrutando de, 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 en fin, conociendo un dentista cada semana, lo que toca en la vida, yo qué sé, la vejez. La Para vejez.
0: nuestros oyentes de podcast, eh, bueno, estáis oyendo el tono, pero la cara tam, también, con el tono de la voz está transmitiendo exactamente la misma alegría que con la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado con, otra vez con, con los dientes? ¿No sales del, del pozo?
2: Sí, bueno, voy saliendo, lo que pasa que igual que una muela dio problemas la otra vez, pues ahora lo ha dado la del otro lado, porque, en fin, sufrió lo mismo, pero menos. Y ya está, pues hay anestesia tope, yo diciéndole al de, bueno, los dentistas son escultores, eso alguna vez tendremos que hacer alguna sección del podcast dedicado a los dentistas. Y pero nada, bien, ya está está bien solucionado. Fue ayer la intervención y perfectamente bien.
1: ¿A que ha habido intervención y todo?
2: Sí, 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 con anestesia y todo el copón. ¿General? No, ojalá, ojalá. <risa>
0: ojalá, ¿no? Pero tú la pides. ¿Un dentista yo, puede hacer yo... anestesia general? Yo al
2: dentista le tiro que, no me, que me tire un cubo de anestesia en la cara. Eso es lo primero que le pido. Además, se lo pido por favor. Después le pregunto de qué equipo de fútbol es y del equipo que me diga, yo también, como el que más, para caerle bien.
0: <risa> muy, muy buen truco.
2: Y habiendo reunido esos, esos requisitos, pues ya me dejo hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues nada. Disfrutar del momento y pensar en mis cosas.
0: ¿Me puede usted, señor dentista, inducir un coma?
2: Sí. Por favor. Por favor. <risa> por favor por favor. Pues nada. Sí, sí, no pero bueno, la, la anestesia es algo maravilloso, no, no se nota nada, es incómodo, pero bueno. Menudo invento. Solo el rato. Menudo invento sí,
0: la anestesia, sí, poco, se, poco se habla de la anestesia. Pues nada, por Muy mi bien. parte, si os interesa y si no también, yo, yo también estoy bien. Últimamente. ¿Y tú, Ángel, qué tal? <risa> vale. <risa> últimamente estoy durmiendo bastante bien, porque la niña eh, está durmiendo bastante bien, cosa que puede cambiar. Ha cumplido un añito, esta ¿no? Noche. Ya ha cumplido un añito, fíjate tú la, con la tontería. Ya ha cumplido un añito, está, está muy pilla y está pues ya subiéndose por todos sitios, ya eso es un peligro, es un detector de peligro. Yo creo que riesgos laborales debería contratar a niños para dejarlos en la sala porque van a ir siempre al, a la zona objeto eh, más peligroso. yo creo que Son detectores sí. de peligro, van hacia ellos, pero, pero bueno, está durmiendo bien, está descansando bien, está comiendo bien, así que yo también bien.
2: <risa> Ahora viene la época de la paranoia, todo lo que veas Va a parecer un peligro. Y lo que no veas que parece un peligro, también lo es, pero es que aún no te has dado cuenta.
0: Ya, yeah. yo por esa parte soy un poco más. Joder, quiero pensar que si, si hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque, a ver, yo creo que el mundo ahora es más, menos peligroso de lo que era antes, aunque haya más esquinas. Y, y más cosas puntiagudas, pero quiero pensar que estamos mejor y hemos llegado hasta aquí. Jolín, no quiero, no quiero ponerme como, como un familiar que tenemos tú y yo en común, que es todo un peligro. Si vas por la calle, cuidado, no vayas por la acera que te puede caer una maceta. No vayas por la carretera que te puede pisar un coche. Al final no, no sales de casa, que al final es lo que hace sí, él. Sí.
2: Es literalmente lo que hace. Pero... Literalmente
0: lo que hace. Pero bueno, eh, me alegro de que todos estemos bien. Tú has estado por España, ¿verdad, Fernando?
1: Sí, una semanita.
0: Maravilloso. Yendo a la bien. familia, con
1: los Por colegas. Valencia. Por
0: Valencia. Esa ciudad que tanto le gusta a Antonio. Tenemos ahí la referencia. Si queréis verla, no sí. me acuerdo en qué época es, pero ahí está.
1: 20 grados de diferencia entre una ciudad y la otra. Bien, ¿no? Claro. Es maravilloso.
0: Maravilloso. Pues nada, sin más dilatación, como me gusta decir, sin más dilatación temporal, no nos enrollamos más. Vamos a pasar a, al feedback. Pues tenemos un solo feedback, pero es un feedback que me ha gustado bastante eh, y quería compartirlo con vosotros, eh, con su alguien que no ha Y alguien
2: que no ha baneado.
0: Y alguien que no ha baneado porque todavía no ha entrado al grupo de Telegram. No puedo banearlo de, de, de la vida, podría haber borrado su correo electrónico. Nos ha eh, eh, contactado a través de contacto arroba, ciencia o ficción, algo que pero. solo suele recibir eh, spam, así que por este, no, er, miento, creo que ha sido a través del formulario de la página web de esta tecnología vetusta. Nos dice, sencillamente quería presentarme y agradecerles, les escribo Sergio. Un día casi por casualidad, no hace mucho tiempo, me crucé con este primer podcast de ciencia ficción. He escuchado, así como Antonio mira sus series, un episodio tras otro sin parar. Así que seguramente lo ha puesto a 2X o como vayas tú, Antonio, siempre, siempre hay una vuelta de tuerca que le das. <risa> Sigue diciendo, hablan de las series que he visto y veo. Y bueno, también saco ideas de todas esas obras maestras que no estaban en mi radar. Gracias Ángel por darle al REC, un argentino perdido en Virginia. Un fuerte abrazo al equipo. Una vez me pongo me pongo al día con todos los podcasts, ya os escucharé semana a semana. Pues muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Y por eso da gusto darle al Red por, por este tipo de feedback. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias, Sergio. Y, mm -hmm. y eso es lo bueno de Ciencia Ficción también, que son, son episodios prácticamente atemporales. Se tienen la misma vigencia hoy que dentro de un año.
0: Esa es la idea. Algunas veces que le damos con más acierto, los monotemáticos, que al final son los que la gente más, más agradece. Y, eh, como por ejemplo la entrevista que hicimos con, con Ray la última vez que a la gente le ha gustado mucho o cuando muy hablamos buena, por
2: cierto estuve espectacular te gustó te ¿no? estuvimos a punto de me cayó bien me cayó bien muy guay de despedirme de despedirme sí, yo Estoy... encantado también no queda falta en la vida <risa>
0: no queda falta ya a estas alturas de la vida lo que te venga no eso es así que de nuevo muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias a todos los oyentes que estáis suscribiéndoos con Prime que al final es algo que es gratis para vosotros pero para nosotros nos permite aunque sea pagar el hosting de, de la página web para que os lleguen fresquitos los, los audios. Y, y nada, esperamos más feedback como este, que nos sube el ego. Y si hay algún feedback que, de algo que nos guste, también lo esperamos, lo leeremos. Y si alguien tiene que ser baneado, pues será baneado, no pasa nada.
2: También cabe la posibilidad de que no se os banee. ¿sabes? También sí, cabe, que, cabe la posibilidad. Ver,
0: hay cabe... más
1: gente no baneada que baneada.
2: Exactamente, por eso os digo que... A ver si es que ahora vamos a hacer aquí unos, unos tiroteadores. Creo que
0: se ha baneado un 0,5% de, de toda la gente que ha pasado por por Telegram. Y algún bot, que nos cansamos del bot. aquel, Madre mía, pe, pedazo de, de bot que puso Antonia. Bueno, pues vamos a pasar a las recomendaciones de la semana. ¿Quién quiere empezar? ¿Tenemos cada uno una cosita?
2: Eh, venga, Recibo va. vuestras mofas y ya continuéis vosotros.
0: ¿Es mofa porque crees que el problema va a venir por nosotros o por tu parte?
2: No, no, pues por la vuestra, por supuesto, no tengo, no tengo ninguna duda. Eh, sencillo, os traigo otra cuenta, otra cuenta de TikTok porque me gusta a mí recibir cosas. Y en este caso va a ser la de Paco HDZ77. Alguna vez, eh, tras bueno, tras terminar nosotros la grabación del podcast, le hemos hosteado y es básicamente pues un señor que ahora además va, va a escribir, bueno, ha escrito, va a publicar un libro y es referente, bueno, es un profesional de los cómics, de ciencia ficción. Es eh, sobre todo el tema de los superhéroes y, bueno, en su cuenta de TikTok lo podéis ver, tiene una cantidad de información brutal, además te da mucha y muy valiosa y se está especializando en el tema de, oye, y si Superman luchara contra Thor, ¿quién ganaría? Y el tío siempre te saca una referencia en el cómic donde Superman se enfrentó a Thor y ganó no sé quién y estas fueron las circunstancias. Y la verdad es que está muy, muy maja. ¿eh? Es, es un vídeo tras de otro y al final te pica mucho. Mola. Seguro que a Fernando le encanta.
1: Estoy deseando ponérmelo.
2: Es de ciencia ficción, ¿eh?
1: Sí, sí. Estoy pensando que seguro que,
0: eh, que Paco tiene... Eh, algún otro canal que podías haber recomendado pero has dicho, mira, voy a recomendar justo el de TikTok
1: Sí
2: <risa> pues es el, el, Bueno, el hombre se dedicó sobre todo a TikTok, que es donde cogió fama eh, Yo en YouTube no le he visto mucho o sea, que es como que YouTube no lo usa y sí que de vez en cuando pues, se emite por Twitch pero la mayoría de su contenido, imagino que estará en el libro que está a punto de publicar, pero sobre todo está en TikTok
0: La recomendación de Antonio incluye ciencia ficción esta vez o sea que, que bien, va mejorando
2: de todas formas, el otro día, en plan crítico, me puse, voy a ver cuántas veces estos dos señores que tanto me critican a mí no hablan de ciencia ficción. Y hay varias referencias, ¿eh? Sí. Pero los palos me los llevo yo. Sí, 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 ahí van más de una. ¿Más de una? Sí, sí. sí. Pues más de una. Me lo la apunto. Me las empezaré a sacar.
0: Me gustaría que las... Sí, sí. Puedes sacarlas aquí, directamente.
2: Bueno, cuando habláis de NFT allá saco, yo no sé dónde está la ciencia ficción, pero habláis mucho de NFT, por ejemplo.
0: Vale, vale te, te lo compro. Bien.
2: Ahora que me lo compras. Lo si está ahí.
0: Igual que, lo que las noticias que vamos a hablar de hoy tampoco son ciencia ficción, porque se pueden hacer hoy. Pues otra, otra cosa es que hagamos una referencia a alguna obra que nos puede llegar en el futuro a eso. Claro, lo, me vienen a mí. Claro, hombre, es que oh, lo de Marta fue de, de órdago, eso está grabado, eso está grabado. Una
2: auténtica, y como Fernando no tiene más que reconocerme, eh, una auténtica divulgadora científica, sí.
0: Lectora de la Wikipedia, fue la, fue la definición y, y coincido con... Pero la lee muy bien,
2: la lee muy bien. sí, sí. sí.
0: Sí, sí. Fernando, ¿qué nos traes?
1: ¿Un TikTok? No, vale. no traigo, evidentemente no traigo un TikTok. Traigo un... no sé si llamarlo programa de radio, yo lo llamaría podcast, porque aunque esté hecho por la SER, creo que lo ponen los domingos a las 4 o 5 de la mañana. O sea, es el típico programa de la SER que es un podcast, ¿vale? Buenísima hora. Sí, que se llama Un libro una hora. Y hacen, no sé si es todas las semanas o cada 15 días, eh, hacen un capítulo que dura una hora, como el sí. nombre indica, y hablan sobre un libro. Entonces, te cuentan un poco lo que es toda la historia del libro. Hay partes que te las cuentan como, no actuadas, sino narradas. Bueno, sí, medio actuadas, medio narradas. Y van parando y, y van hablando sobre la temática del libro. Entonces, el episodio que traigo, porque, a ver, el programa en general me gusta, pero hay algunos que por temática no entran aquí, pero hay muchos capítulos de este, de este podcast que sí que entran aquí. Y justo hace poco escuché el de 1984... Y, y me gustó muchísimo. Y hay muchos capítulos que son obras que hemos hablado en el podcast un montón de veces. Eh, está 1964, está Rebelión en la Granja, La Guerra de los Mundos, eh, La Carretera, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451... O sea, hay un montón de capítulos que es una hora hablando de cada uno de estos libros. Y mola porque no solo te cuentan el libro, que si no te has leído el libro está guay porque te lo cuentan y en una hora te haces una idea de cómo es la obra, luego si quieres te la lees o no, pero aparte, si te lo has leído, tiene otras cosas que, que están chulas porque te habla un poco sobre los temas que trata el libro y no es simplemente estar leyéndote el libro, sino que hay algo más de información al margen. Pues yo qué sé. Eh, en 1964 hablan sobre la privacidad, sobre cómo se controla a la gente eh, por medio del lenguaje, ese mm. tipo de cosas. Dura una horita, o sea, no, no es súper corto, pero tampoco es súper largo. O sea, te lo puedes poner... Eh, yo me los pongo a veces para salir a correr o cuando tengo que hacer algún viajecillo en tren o lo que sea. Están muy guays. Y, y luego, además, tiene todos estos episodios que son sobre ciencia ficción, pero luego tiene un montón de episodios que no tienen nada que ver. Es pillar un libro cualquiera y pillan libros súper famosos. Pillan, yo qué sé, está El Quijote, eh, está El Viejo y el Mar, eh, están, no sé, cosas de, de Ratones y Hombres, El Extranjero. Hay un montón de libros que han hecho que mola un montón. Y nada, eso es la recomendación de esta semana.
0: Qué guay. Pues tendréis el enlace en las notas de, del episodio. Por lo que dice, es algo que a mí me gustaría hacerlo alguna vez. ¿eh? Lo que pasa es que siempre tengo el S de Jolín. Es que vamos a hablar de una obra que, aunque tenga tiempo, eh, si alguien no se la ha leído, nos escuchará, no nos escuchará. Pero, pero me gusta ese formato. De vamos a dedicarle todo el capítulo a una obra. Así que mm. siempre que queráis hacerlo. Eh, oye, Ángel, podemos eh, hablar esta vez de, de, de esta obra, eh, aunque lo vamos a hacer con la de Ray. Eh, espero que no dentro de mucho. Hablamos a tumba abierta de una obra y... Imagino que se meterán en profundidad, pero no mucho. O sea, le darán un... Le dejarán ahí un margen para, para no destriparlo entero, pero sí que... No, no, te... Aquí, te
1: lo, aquí te lo destripan, ¿eh? O sea, aquí te leen 1984 y empieza el tío narrándote cómo empieza el libro y sí, el final vale. es el tío narrando el final del libro. Quiero decir, te, o sea, no te leen el te libro entero libro, porque, sí. porque es, como es imposible. Como un club de lectura, ¿no? Exacto, pero te leen a lo mejor 7 o fragmentos del libro vale. que son 7 o fragmentos del libro que van desde el principio hasta el final. O sea, sí, te, van, te, te van leyendo trocitos del libro y, van, y entre medias te intercala eh, información sobre el libro, sobre los temas que trata o sea, está muy guay
2: o sea que lo ideal es eh, escuchar el podcast cuando eh, después de haber leído el libro que va, del que vayan a hablar.
1: Para mí es lo ideal, pero también he escuchado varios de libros que no me había leído enteros. Sí que conocía a lo mejor el libro, pero no me los había leído enteros. O no me había leído nada. Y los he disfrutado igual. O sea, evidentemente. Sí, si, si no tiene te,
2: intención de leértelo, pues puede ser una claro, también. Y
1: si no, y si te lo has leído, evidentemente lo disfrutas más. A, luego, también, yo qué sé, hay libros que he escuchado aquí, por ejemplo, yo qué sé, 1984, que lo he escuchado esta semana. Ese libro igual me lo leí hace 15 años. O sea, aunque me lo haya leído y, y me entero de todo, hay cosas que no, que no me acordaba. O sea, también está muy guay. Sí, yo
0: recuerdo, en algún momento lo comenté, que lo que más me gustó de ese es como el impacto que tiene el lenguaje.
1: Eh, sí. La libertad que, es,
0: que te da tener una palabra o no. Eso es lo que más sí, me impactó de ese libro.
1: Sí. Eso está muy guay en este capítulo. O sea, hacen hincapié en eso.
0: En eso, ¿verdad? Mm. Muy bien. Pues ahora voy con mi recomendación que es una película que salió el viernes pasado, que se llama Finch. Es una película que ha salido en Apple TV Plus. Es una película de Tom Hanks, de estas como, como las que está haciendo últimamente, que él se lo guisa y él se lo come. No sé si es qué se le lleva mal con la gente, aunque en Greyhound sale con más gente, pero bueno, que, que son películas que se nota que hace él para él mismo, para salir él, no quiero decir solo para que le gusten a él. Y esta va de algo que, igual que dice Antonio antes, podía ser ciencia ficción o no, es algo que puede pasar que es un, un mundo empezamos la historia en un mundo que está él con un perro y, y un robot y está montando otro robot eh, se, se, o sea con forma humana para, para que le acompañe en su aventura y su aventura es eh, huir de un sitio en el que está viviendo porque viene una super tormenta esta super tormenta se va a formar porque vienen un montón de, de tormentas que van a converger donde él está y esto pasa porque ha habido, eh, lo, vas, lo vas viendo durante la película, no es algo que te, que te cuenten, que le cuenten al, al, al espectador así de mira, es que ha pasado esto, como, como pasa en la serie de médicos, ¿no? Que los ves ahí que están contándote cómo se corta para que te enteres. Lo que ha pasado aquí es que ha habido en algún momento una llamarada solar y se ha cargado el ozono de, de la atmósfera. Y el planeta, pues eh, la atmósfera es inestable, hay unas tormentas tremendas y la cantidad de ultravioleta es espectacular, o sea, un segundo al sol te está, está viviendo la piel. Entonces él está en un refugio y eh, la película va de cómo va avanzando hasta otra ciudad porque viene una super tormenta que va a acabar con él y está bastante bastante guay. A mí me ha sorprendido. Eh, lo hemos dicho muchas veces. Cuando no tienes muchas expectativas, cuando tienes las expectativas muy altas, eh, en el momento que no es lo que esperas, pues te vienes abajo. En este caso, yo no esperaba esperaba algo que estuviera bien, pero me ha sorprendido.
2: Yo reconozco que he estado bueno quería leer, quería verla antes de antes de grabar el podcast. Al final la vida no, no me ha dejado y en cambio sí que he oído las opiniones también de otro, en fin, de un podcaster en este caso Alex Barredo de Mixio y, y, y coincide contigo es una película que es como que él no la ha llamado mucho pero que a su mujer le ha encantado pero que podría ser una película divertida según sí, la expectativas depende que mucho que de lo que
0: de lo que estés esperando, pero a mí me ha gustado es una película que si ya tienes el servicio está incluido y, y está muy chula.
2: Yo sí la voy a ver porque me gusta la temática y parece que la han enfocado de una forma sí, muy simpática con, con y los esto. robocitos. <ríe>
1: Eh, yo, con la sinopsis me he quedado bien ¿Te has quedado, ¿no? He disfrutado la sinopsis
2: Bueno, con suerte sacarán el libro, no te preocupes
1: <risa> eh,
0: Muy bien, pues vamos a pasar al tema principal En este caso, el tema principal de, bueno, de como hemos dicho cada mes vamos a tener un tema de noticias y queríamos centrarlo un poquito en la, unas noticias que ha habido estos últimos estas últimas semanas Vamos a empezar por la, la compañía favorita de, de Antonio que, que ya no se llama cómo se llama eh, Facebook ahora se va a llamar Meta y aparte de todas las tonterías que digan y el nombre de, el cambio de nombre o lo que sea, para que, qué motivos puede tener detrás, Meta lo han elegido, según dicen ellos, porque quieren convertirse, quieren crear un metaverso, quieren eh, hacer como un universo tipo Ready Player One, no porque es la tecnología que tendríamos hoy en día, un universo virtual... Con unos avatares, eh, no hiperrealistas, sino pues algo eh, tipo, más, pareci más parecido a, a, un, a un Mii de la
1: Wii, ¿no? no algo peor porque no tienen piernas.
0: <ríe> y la idea, es, o sea, la idea no es Matrix, que es por lo que traemos esto aquí, que es, la idea no es tener Matrix, es tener Ready Player One. En Ready Player One, según lo que pagabas, pues tenías unas calidades, ¿no? Pues eh, Facebook quiere, se ha, se ha convertido en Metano. Digamos, eh, no sé, creo que ya, que ya ha cambiado hasta el, el nombre, las acciones, ¿no? Creo que esto ya es algo bueno, que, bueno, está, sí, que está Bueno, bueno, sí, las hecho.
1: acciones ya está Al día siguiente ya estaban los carteles en el campus ese que tienen. Ya ponía meta, o sea, eso fue instantáneo. En,
2: en WhatsApp y en Instagram ya te pone WhatsApp by meta, sí todo eso. Facebook va a seguir
0: siendo Facebook, igual que Google. Sigue siendo Google, pero la matriz que está encima de ellos, igual que la de Google, en lugar de llamarse Google, es Alphabet y tiene mm. debajo todo ese paraguas. Pues Facebook, aparte de tener Facebook, Instagram y todo lo demás, es Meta el que tiene Facebook, Instagram, etcétera. Pero quieren ir un pasito más allá, que es pues crear un, un metaverso, que lo llaman, no es un universo paralelo al que podamos ir, ni, ni, ni vayan a hacer un universo eh, bolsillo, ¿no? un universo pocket en el que podamos meternos, es con una tecnología bastante... De andar por casa, ¿no? De, de ahora. Quieren vendernos. Yo creo que lo más parecido que podríamos pensar ahora es Ready Player One, ¿verdad? No más allá. ¿Qué pensáis de esto?
1: A ver, es Snow en Crash. General, ¿la es. El, es la novela de Snow Crash porque encima es que el nombre está sacado de ahí. Y tuvo que salir el autor diciendo que no tenía nada que ver y eso que no quería, tener, no quería tener nada que ver.
0: No me relacionáis con él Porque esta gente. esto es lo de
1: siempre. O sea, esto es de los gurús iluminados que se leen Snow Crash o ven Ready Player One o se leen Ready Player One y piensan que es un futuro maravilloso y quieren conseguirlo. O sea, ¿en qué momento la distopía donde todo el mundo vivía en la mierda les parece algo maravilloso y van detrás de ello? O sea, eso, es, eso es lo que más me flipa
2: esto fijaos que, que se han cambiado el nombre porque quieren hacer el metaverso, quieren aquí ser los adalides del, del futuro y todo lo que tú quieras pero eso quiere decir que si no hubieran cambiado de nombre no hubieran hecho esto del metaverso, esto no deja de ser un blanqueo al, al nombre de una marca que estaba tremendamente devaluada no no, no por lo que yo diga evidentemente sino por, por por todo lo que está pasando con ellos en torno al tema de la privacidad, filtraciones etcétera, etcétera, etcétera. no deja de ser un, un blanqueo, de hecho han, están teniendo problemas legales porque en ciertas redes sociales como la suya propia por ejemplo no pueden tener el nombre de meta, ya estaba acogido y por lo visto, intentaron hacer una triquiñuela que la empresa que tuviera, que ese era arroba meta, intentaron quitarle el nombre y tal, y, y no lo han conseguido. Y por eso en, en la propia Instagram son We Are meta por ejemplo. Eh, en fin, es lo, es lo que es, es lo que es. Sí,
1: a ver, nunca se sabe, porque el único que lo sabe es el Mark Zuckerberg este, nunca se sabe qué parte hay de blanqueo, que yo también creo que sí que hay una parte de blanqueo, igual que cuando lo de Google con Alphabet era para que el. ¿Cómo se llamaba? El Larry, no sé qué. Page. De Page desapareciese un poco porque había un montón de escándalos y era un boca chancla, igual que Elon Musk, ¿sabes? O sea, que a él no le han hecho una empresa nueva, pero también lo quitaron de, de primera línea. Y esto yo creo que también sí tiene una, parte, tiene una parte que no sabemos qué porcentaje es, pero evidentemente acabarán poniendo a alguien al frente de Facebook que no sea él y, y tendrán que hacer algo, porque es lo que decíamos, lo hemos dicho un montón de veces, la gente joven está en TikTok. Eh, pasan de estar en Facebook. Eh, en Facebook hay un montón de gente pues, eh, que no se creen en las vacunas, que no se creen en el cambio climático, etcétera, etcétera, eh, que votan a Trump y la madre que los parió. O sea, ahí hay un nicho de gente, pero claro, ese nicho no es tan grande como a ellos les gustaría. Con lo cual, sí, ahí hay un movimiento de... Yo creo que sí, que en el fondo lo de meta es intentar pillar a la gente joven, porque la gente joven está en TikTok, pero también está en Minecraft o en Roblox o en el Fortnite que son metaversos que ya existen hoy en día, porque un poco lo que enseñaron de meta, vamos, yo no vi nada en meta que no haya visto ya en Fortnite, más o menos. No presentaron o sea, nada. Lo, lo único no. lo de las videoconferencias, pero a ver, es que lo de las videoconferencias lleva hecho un millón de, de años ya de ese estilo, ¿sabes? No...
2: Te pusieron un concepto.
1: Sí, no, y lo que, no. Ense, lo que enseñaron de, no, me pongo el traje y me voy a un concierto. Coño, es que esos llevan haciéndolo en Fortnite cuatro o cinco años. O sea, ha habido un montón de conciertos en Fortnite, han puesto pelis, la gente se disfraza de banana y hace los bailes. Quiero decir, es que está todo ya hecho. Y tiene piernas, no como en, no como en el meta.
0: Yo aquí lo que quería que entrásemos, aparte de que pueda ser un blanqueo o no, que es en esa parte coincido con vosotros, pero bueno, no, no quiero que nos metamos <coughs> más ahí. Eh, es la parte que decía eh, Fernando de, de esa utopía. ¿En qué momento coges una utopía y...? Y dices, vale, esto lo quiero traer. Esto, esto va una a distopía, en este pero, caso. Sí, sí, has dicho, pero sí, está, eh, has dicho antes utopía y ahora estoy diciendo di utopía y digo, no, no, distopía. Hmm. Eh, ¿En qué momento coges eh, y una distopía te la quieres traer? Si es una distopía, pues lo que tienes que hacer es evitar que, que pase. Eh, aparte de eso, o sea, teniendo en cuenta esa, esa parte, eh, ¿cómo de cerca pensáis que está un tipo Ready Player One de una distopía?
2: A ver, eh, esta tecnología realmente no es ni mucho menos nueva, es decir, esta idea viene copiada de un programa que existía en los años 2000, en los primeros 2000, antes del 2010, no recuerdo la fecha exacta, y se llama Second Life. Second Life era literalmente esto, de una manera evidentemente más arcaica, menos tecnológica y con muchos menos avances, y entiendo que Facebook lo que va a presentar es simplemente por la evolución, el 2.0 de algo que ya existe, no, no están inventando nada nuevo. Entonces... ¿Cómo de ejecutable es? Al 100%. O sea, hoy en día la tecnología te lo permite hacer todo prácticamente. Es que te pones una gafa de realidad virtual, tipo ellos que son propietarios de Oculus o de, o de otra. ¿Cuál era lo la que que antes ellos... era
1: Oculus, ahora no me acuerdo cómo se llama. O sea, nombre, no, sí. no sé si se sigue llamando Oculus, pero. Pero son, que Oculus, pero, o sea, pero esa pero tecnología es de ellos, ¿no? Es la que la com compraron ellos. Compraron Oculus, sí.
2: Bien, pues lo tienen todo para que esto funcione al 100%. Las bandas anchas de los hogares, es decir, porque esto requerirá de mucha velocidad de Internet, eh, está ya operativa al 100%. Es decir, yo creo que esto se puede implantar en el momento que ellos quieran. El tema es que a ver cómo nos lo meten, cómo lo venden, cómo, los demás, cómo la tecnología va a ser adoptada. ¿Que será muy buena? Seguro, claro. En, en Second Life ya lo era, lo que pasa que era una, una tecnología muy adelantada a su tiempo y ya lo disponible en los hogares. Yo creo que esto va a llegar, tiene que llegar, pero a mí me parece peligroso porque ya no solamente por el hecho de, de tecnológico, ¿no? de, de, de la capacidad de hacerlo, sino de todas las implicaciones éticas, morales de cara a la vida que se pueden plantear aquí. Es que te puedes crear una economía sumergida, se pueden generar trabajos dentro del propio universo meta, por ejemplo, si, si es tal y cual, tal como ellos lo pintan. Es complicado.
0: Entonces, ¿pensáis que la clave entre ese Second Life y lo que tenemos ahora es la realidad virtual? ¿Que eso es lo que, lo que faltaba para llegar a ese punto? ¿O que eso va a ser un pancha hasta que llegue algo más, eh, más inmersivo, más en condiciones?
1: A ver, para mí es una manera, en el al menos como lo entiendo ahora mismo, para mí, evidentemente, la realidad virtual o la realidad aumentada es posiblemente el siguiente... No, no, no me gusta llamarlo revolución, pero... Big thing, sí. ¿no? Next big sí, thing. exacto. Igual que fueron los smartphones. O sea, los smartphones fueron la última gran revolución más o menos tecnológica que afectaba a todo el globo, que ahora todo el mundo tiene un smartphone. Mm. Y ese pastel se lo comieron Google y Apple. O sea, básicamente se lo han comido ellos dos. O sea, bueno, sí, Samsung y tal, pero al final los dos sistemas operativos es el de Google y el de Apple. Mm. Y, y la pasta se la han llevado ellos y han sacado pasta por un tubo. Y yo creo que ahí Facebook se quedó un poco fuera porque estaba, Facebook ya existía antes de los smartphones, lo intentó, pero, pero lo era intentó. una... Claro, intentó hacer su móvil y fue un fracaso. Eh, tuvo
2: uno de ellos, sí. un Facebook Phone.
1: Pero es como que llegó tarde, o sea, al menos la sensación que tengo yo es que llegó tarde y luego pues se fueron haciendo otras cosas. Tenían la web y en el fondo ellos han sido una, una app dentro de esta última revolución. Y ahora un poco tanto Facebook como Microsoft, porque Microsoft también igual luego lo comentamos, pero no, no va a haber, parece que no va a haber solo un metaverso. Claro. Eh, que es otra cosa que me alucina, pero bueno, luego, luego hablamos de eso. Eh, tanto Facebook como Microsoft entiendo que quieren liderar esta parte y, de hecho, Facebook en este, en este aspecto sí que tiene hardware, que es algo importante porque es de donde más dinero se saca o al menos de donde más dinero se ha sacado eh, últimamente, a, pues en este caso vender móviles. Claro, está por ver si esto va a ser le, the next big thing o no. Eh, tiene papeletas para hacerlo porque yo qué sé. Tampoco, sí, tampoco que... hay muchas más cosas eh, en marcha, ¿sabes? o sea Y si al final este tipo de mega empresas deciden que esto va a ser lo siguiente, pues va a ser lo siguiente. O sea, que lo que opinemos nosotros es un poco irrelevante. O sea, si a mí me gustaría que fuese otra cosa, da igual. No.
2: Mira, antes, tal y como lo veo yo, el tema del metaverso no tiene por qué ejecutarse solamente en forma de realidad virtual es que podría ser accesible desde prácticamente cualquier aparato. Si tengo a mano un casco, pues me pongo el casco y accedo al metaverso. Si lo que tengo es un ordenador, pues con mi teclado y mi ratón, como si fuera un juego en tercera persona o en primera persona. Hmm. Y poder acceder puede hacerlo de muchas formas, no solamente tiene que serlo así. De hecho, posiblemente tienen que buscar, tendrán que buscar alguna forma de hacerlo accesible en cualquier lugar del mundo. Y eso es un smartphone o una conexión a internet de movilidad y no tienes por qué llevar un casco por la calle. Hmm. Es que esto va a haber muchas formas de aplicarlo. Que es el futuro? Yo no tengo duda. De hecho... Pienso que eso va a ser mucho más complejo de lo que a lo mejor ahora mismo somos capaces de imaginar. Es que te puedes generar una vida ahí dentro, un negocio, una forma de, de todo. Entonces, pues sí, eh, yo creo que es el futuro, pero a lo mejor sigue siendo algo muy adelantado a su tiempo. Como le pasó a con Life, que murió de. no murió de éxito, murió por, por haberse adelantado 15 años a la idea, 15 o 20 años. O, yo, o no sé en
1: ese sentido, a nivel tecnológico, yo creo que ahora sí que hay, quiero decir... Evidentemente lo que enseñó en el vídeo de una hora este eran todos renders y no había nada, pues evidentemente porque no lo ha hecho él. Pero la tecnología está ahí, quiero decir. A nivel inmersión, los videojuegos hoy en día ya están haciendo ese tipo de experiencias. No, evidentemente no es? Es, no es lo mismo, pero por, porque los videojuegos no buscan eso pero a nivel tecnológico está y las gafas están. Evidentemente hoy en día son caras, pero en el momento en el que empiecen a hacer, o sea, igual que los móviles eran hipercaros en su momento y han ido bajando de precio en el momento que la tecnología empieza a escalar. O sea, las gafas les pasa lo mismo. Eh, a nivel tecnológico yo sí que lo veo ahí. Sigo pensando que es una distopía pero no sé, no... A mí no me, no me pillarán. Espere, ¿Por qué, lo, que ¿por qué
0: no. piensas que es una distopía, Fernando?
1: Para mí lo sencillo es que en vez de arreglar el mundo en el que estamos, están creando uno nuevo. Uno nuevo, aparte, viniendo de quien vienen, ¿sabes? Porque no es lo mismo que tú y yo y nos hemos puesto aquí a crear el metaverso o que se ponga Facebook a crear el metaverso. O sea, ¿qué es lo que quiere Facebook con el metaverso? A, a, a Facebook le da exactamente igual. O sea, ellos venden la historia de que esto es para conectar a la gente y tal y cual. Que sí, que me parece muy bien. Pero todos sabemos que eso no es verdad. O sea, a Facebook lo que le interesa... cuando Hablemos de Facebook. A Facebook lo que le interesa es que pases horas dentro de Facebook, ya está, y que hagas clics y que ellos generen dinero con la publicidad o con lo que sea. ¿Y a Facebook qué es lo que quiere del metaverso? Pues que pases horas y horas en el metaverso. Y lo que enseñaron era, podrás tener tu casa maravillosa, que haya luz y que todo sea súper amplio y tal y cual. A ver, a mí me gustaría tener una casa en el mundo físico que fuese así, no en el metaverso. Quiero decir, es que no... Yo no quiero pasar 30 horas al día en el metaverso. Ya paso no sé cuántas horas al día delante de una pantalla sin ser metaverso. O sea, no. Lo... En vez de intentar arreglar las cosas de verdad, este lo que quiere es hacer una cosa nueva para que la peña esté encerrada. O sea, es que es tal cual lo de Ready Player One o Snow Crash, que la gente va a estar enganchada ahí dentro y va a ser una mierda. O sea, y habrá mucha gente que estar ahí dentro le parezca mejor que el mundo real. Igual que hay mucha gente que estar 15 horas jugando videojuegos todos los días es mejor que su mundo real porque por cualquier motivo su vida es una mierda. Y, y en vez de arreglarle la vida lo que le estás dando es una vía de escape pues esto es una vía de escape con un montón de, de digamos si lo hacen bien hiperrealista con un montón de cosas que te podrán enganchar y con un montón de pues todo lo que sabemos de las redes sociales de las notificaciones los likes etcétera etcétera
2: hay un par de películas de ciencia ficción que hacen referencia a algo parecido a esto aunque evidentemente lo planteas como una distopía ¿habéis visto eh, Gamer de de Gerald Butler
0: mm. Me suena, no, pero no suena,
2: la he suena. Pues es buena película para ver. Es eh, una cosa que nos puede... En fin, no sé es exactamente esto, porque evidentemente lo tienen que darle el dramatismo típico de una película, pero la recomiendo mucho. Mira, <ríe> apúntalo para, para, mm. para las recomendaciones. Y también eh, una de Bruce Willis. Eh, lo, bueno pasa que esto es un poco diferente porque sí que al final tiene aplicación en la vida real, que es la replicante de Bruce Willis. No sé si la veis... Ni idea. Eh, si es sabes cuál, no es exactamente igual porque al final es alguien... O sea, pero, pero es que es que es del estilo y es peligroso y, y tiene muchas implicaciones éticas. O sea, esto sí que es mucho más profundo, mucho más allá de, de una pantalla en la que tú eh, intercambias información y informaciones de muchos tipos. Es, es que esto ya es vida. Esto ya afecta a la vida, a tus decisiones, a, a cómo vas a afrontar tu futuro. Esto es diferente, es más complejo. Es no, pues, peligroso. Pa, para mí
1: el ejemplo perfecto es Ready Player One. Quiero decir, es que es literal lo mismo. Y Ready Player One para mí es una distopía. o sea Yo no sé para el resto del mundo, pero Ready Player One en la película, al principio de la película lo que te está contando en notas es que el mundo se ha ido a la mierda, básicamente, que la gente prefiere estar encerrada en una caravana eso conectándose es. a eso que estar viviendo en el ¿Qué mundo que ha salido real. de la caravana, <risa>
2: pero es claro. que eso lo hemos vivido ya, lo hemos vivido ya, porque antes la gente salía a la calle a jugar y ahora la gente se queda delante de la pantalla del móvil, claro, claro pues eso es... ya lo hemos vivido, Y esto, pues es esto, es una es man... esto es multiplicarlo por 100
1: claro, es una manera de hacerlo hiperrealista y que enganche muchísimo más Pues por eso me parece una distopía y, y, a, y aparte es eso, es que es lo de Ready Player One o lo de Snow Crash, que son muy que se han ido a la mierda y encima no es algo que haya decidido la sociedad es algo que ha decidido una empresa privada o sea, no...
2: Con intereses maléficos
1: Bueno, con no maléficos con el único maléficos. interés que tienen que es ganar dinero, ya está o sea,
0: no ¿Qué podría aportar de bueno? ¿Podría surgir alguna oportunidad? ¿Le veis algo bueno a, sí, a, ese, a ese mundo a de Ready Player
1: One? Le veo lo mismo de bueno que ha tenido realmente... O sea, a Facebook, a mí no me gusta Facebook, pero... Sí, pero no hablemos de Facebook en general. No, no, si, pero me, si me refiero que, evidentemente, Facebook ha hecho conectar a la gente. O sea, hay conexiones que, hay, que, que mucha gente las ha hecho gracias a Facebook. O sea, que ha, yo que sé, que ha retomado conexión con gente de cuando iba al colegio o que habla con su familia que de otra manera no hablaría, etcétera, etcétera. Esto tiene, lo, o sea, ese, digamos, esa capacidad de generar conexiones... También la tiene, y esa, la tiene. esa
2: necesidad ya está cubierta.
1: Sí, no pero me refiero a que te la da y te la da a un nivel, por ejemplo, mejor que lo que hace Facebook. En ese caso sería un paso adelante. O sea, cuando tú te pones las gafas y hablas con una persona, es una experiencia mucho más real, eh, mucho más cercana a la realidad que simplemente mandarle un mensaje por Messenger o por WhatsApp o por lo que sea, o hacer una videoconferencia. En ese sentido sí que tiene... Evidentemente es el valor que tiene la realidad virtual o la realidad aumentada, que puedes interactuar con personas de una manera mucho más realista que simplemente por un email o, o por una llamada telefónica. O sea, ahí sí que tiene cierto valor, evidentemente.
0: Y entonces, como decía un momento Antonio, que esta necesidad estaba cubierta. ¿Podría añadir algo más ese metaverso? ¿Podría hacerlo más real? Porque siempre estamos hablando estamos hablando de la parte visual, estamos hablando de que ya hay cascos de realidad virtual que si no son perfectos lo serían en el momento que diera un poco de boom y se convirtiera en una tecnología de consumo y no más como, como un elemento que todavía es algo en beta. Hay algo, ¿Veis que la tecnología siempre volvemos a Reddit Player One? Creo que es lo más cercano que podemos ver, que puede ser real sin irnos a, a Matrix, que al final es tu cabeza la que hace toda la simulación y es todo perfecto, en cuanto a visualmente me refiero. Eh, ¿veis que está cerca la tecnología o que se podría tener ese plus que vemos en Ready Player One de, 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 de contacto de, de que no solo sea la visión sino que tengamos una interacción más real con ese mundo que tenemos que no sea simplemente un mando que puede girar en, en, poco, en unos ejes y ya está que te da ese, ese feedback al coger algo ¿veis que eso ya estuviera aquí cerca para tener esa siguiente integración? que no sea simplemente acercar el móvil a los ojos y ponerlo más panorámico
2: yo en el caso de lo que han presentado y rebatiendo un poco a Fernando, eh, cuando dice que la comunicación va a ir un paso más allá, yo seré obtuso, por eso no trabajo en una empresa de estas tan grande y con tanto tamaño y tanta importancia, pero sí que es verdad que no lo veo porque al final eh, es, ese plus de relación en la comunicación que vas a tener es con un avatar, no es con una con la persona en sí, no vamos a pasar a un plano en el que vas a poder tocarlo sentir algo diferente o, o cualquier cosa que no tengas ya ahora mismo con una vida llamada, tienes una imagen real. Según lo que plantea Facebook, salvo que a mí se me haya escapado algo, lo que te plantea es que tu avatar se relaciona con otro avatar y vas a poder... Sí, la...
1: pero tiene, tiene... Hay otra versión... De... O sea, es que hay varias versiones del avatar. El, el, el que enseñaron en el vídeo, sobre todo, era el tipo este que es en plan un cartoon. O sea, como si fuese un avatar de dibujos animados. No de no dibujos an... mejor la interacción. Sí, sí exacto. No, no de dibujos animados, pero en plan 3D, pues yo qué sé. de medio 3D, medio dibujos animados. Pero luego sí que hay otros avatares que son tu cara y que digamos que son más realistas que tienen pero,
2: pero claro para no deformar la realidad que es también un poquito a lo que se dedica Facebook a través de Instagram entonces tiene que ser un avatar fiel a la realidad no, no puedes tú decidir pesar 20 kilos menos en tu avatar no, no realista básicamente es una foto de tu cara
1: o sea básicamente eres tú es, es en plan hacer una videoconferencia es es muy parecido
2: claro pero tú ya estás adaptando tu imagen a, a lo que tú quieras y no a lo que eres por tanto no estás mejorando la relación la estás adulterando Sí.
1: Bueno, digamos, cuando yo digo mejorar la relación es cuando tú haces una videoconferencia, igual que estamos ahora, tú ves una, un vídeo mío, yo veo un vídeo tuyo en 2D y ya está. En el caso de las gafas, tienes algo que es, te da un valor añadido porque tienes sensación de profundidad, porque, porque estás sentado en una mesa, aunque sea virtual, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tiene un plus. Había, enseñaron dos cosas. Enseñaron uno un vídeo en el que un pavo era un robot. Evidentemente eso no era realista. Pero luego yo he estado viendo vídeos de reuniones en plan, eh, lo que vendría a ser el zoom del metaverso, o sea, en plan para trabajo y tal. Y ahí era más como una videoconferencia y cada uno tenía su cara ya. O sea, no eso era bastante realista. Otra cosa que de lo que decía Ángel... Eh, evidentemente, ahora mismo, por ejemplo eh, las gafas, casi todos los modelos son simplemente las gafas y un mando o dos mandos no sé si hay algún modelo que tenga algo más o sea, tienes el casco y los dos mandos no sé exactamente qué respuesta áptica tienen todos los modelos o sea, a, a ese nivel digamos, tú tienes una respuesta limitada en los mandos pero también sí que veo en el momento en que una empresa como esta apuesta por, digamos el metaverso, o como lo quieras llamar Sí, que crea al final es como. Yo qué sé, es lo mismo que cuando Apple empezó a hacer móviles o empezó el iPod. O sea, se sacan algo de la manga que en principio podrías decir, ah, esto. Con la tecnología que teníamos se podía hacer, pero en el momento en el que una empresa de verdad apuesta por eso, abre cierto camino y hace que... Bueno, es que ahora lo veremos. Ha habido en las dos semanas que, ha, que han pasado desde que lo anunció, ha habido cuatro o cinco empresas que han dicho yo también voy a hacer mi metaverso. En el momento sí. en el que alguien abre camino y, y varias empresas van detrás nunca sabes dónde va a acabar eh, la tecnología. ¿eh? Porque en el momento en el que empiecen a utilizarlo y empiecen a salir más modelos, empiecen a cada uno a hacer el suyo, ahí es cuando, de, cuando verdaderamente la gente empieza a crear. Y en el momento en que empiecen a crear cosas, no sabes lo que va a salir. O sea, ahí sí que veo algo Habéis, interesante. Totalmente.
2: ¿Habéis visto Upload, la serie? No. Sí, la hemos la comentado hemos alguna, vez, alguna vez. Sí. Vale. Pues mira, si hicieran algo parecido a lo que hacen en Upload, cuando quieres tener relación... Eh, no sé si te acuerdas, Ángel Sí, claro, que me acuerdo, claro eh, sí. Eh, es que eso sí es así a ver, eh, sí, bueno, sí. esto es un poco spoiler pero bueno, tampoco te rompe la trama de, de la serie para quien no la ha visto a Bloa eh, bueno, en Loa es, pues, si falleces, pues te puedes comunicar con esa persona fallecida porque has transmitido tu, su memoria y sus recuerdos y todo o sea, a una realidad, a un ordenador que es capaz de ejecutar todo eso, bueno, uh -huh. la cosa es que a lo largo de la serie, pues eh, si una persona viva quiere relacionarse con una persona mmm, fallecida que está dentro del sistema pues se pone un traje que le hace sentir todo lo que el otro lo haría sentir cuando le tocan... Claro, haciendo eso sí que habría un avance, ¿entiendes? Eh, pues algo así sí,
1: claro, pero eso, claro, también, también suena un poco macabro, ¿no? Evidentemente, sí, pero eso es lo que decía, eso a día de hoy no existe, pero si apuestan por ese tipo de experiencias, acabará existiendo, porque habrá gente que dirá, verá, pues lo de siempre verá un nicho de negocio y dirá, ah, pues voy a hacer un traje que sea con sensores ápticos y que puedas notar la presión en los hombros mm. o en los brazos o donde te salga del culo. Eh, Literalmente puede ser sí, también eso. Tal cual. Entonces, sí. Eh, y, y Yo qué sé, con las gafas de realidad virtual, con las óculos y todas estas, yo he visto un montón de aplicaciones que han empezado a salir en el ámbito de la investigación. O sea, para visualizar moléculas en 3D, para Bien. ver muestras, o sea, Para sin, la docencia... Para la docencia, si, si no está el hardware, y el hardware al final está porque una empresa apuesta por él, y normalmente suele ser porque una empresa de estas, una mega corporación, dice, me voy a gastar mil millones en desarrollar esto, o me voy a gastar tres mil millones en comprar esta empresa y dejarles tres años a ver qué hacen, si no hacen eso, no acaba saliendo. Porque lo que no va a pasar es que Pedro Sánchez diga: voy a poner 2.000 millones para que hagan gafas de realidad virtual. Eso no va a pasar. O sea, al final lo tendrá que hacer Facebook, Microsoft o la que sea.
2: Claro. Claro, al final, al final son las empresas que pueden hacerlo. Claro. Son, son tres, son cuatro, son cinco nomás. Sí,
1: un puñado de empresas. ¿Pensáis
0: que con el concepto, por muy vago que sea ahora o, o con lo que pueda venir en, en próximos años. El concepto que está ahora, si se lleva a cabo, aunque es humo lo que hay, pero si sí se pudiera hacer. El concepto con el que está ahora, con las gafas de realidad virtual, pero no con la parte sensorial tan desarrollada. ¿Pensáis que sería suficiente para que la gente entrara ahí y que hiciera crecer ese metaverso de, de quien sea? Y que ese dinero que les aporte hagan que vayan creando eh, versiones cada vez más precisas de, de esa sensación de, de tacto y demás... ¿O pensáis que la gente lo rechazaría al no ser que ya empiece con ese plus de realismo? Un, que no sea simplemente las gafas. ¿Pensáis que necesitaremos tener ya lo que todavía no tenemos? ¿O que con, lo, con el concepto que hay ahora, sí se lleva a cabo, la gente le enganchará y ya lo demás ya vendrá?
2: Todo Eso empezará por, 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 la, por lo que nos pongan delante. Pero es decir, ¿tú lo harías? ¿Tú crees que,
0: que, que si...? como lo quiere vender ahora si existiese, con la tecnología que tenemos hoy en día te sería suficiente para tener un plus, pasarías tiempo ahí y eso haría que una empresa ganara dinero y pudiera llegar con el futuro, con el tiempo y la investigación. Ese, ese plus de cada vez tengo más sensaciones, cada vez estoy más integrado dentro o crees que tendrían que darte ese plus, aunque sea poquito desde el principio de esa sensación de que estar dentro para que tú te enganchases.
2: No, no estoy seguro si te estoy entendiendo bien, pero a ver, a ver si con esto te respondo. Eso empezaría pues, por un. En fin, por, por lo que nos pongan delante. Si, imaginaos que, que Facebook llegara el año que viene a, a lo que quiere ofrecer y nos lo ofrece. Eso tendría una evolución constante. Pero y eso, es cada...
0: eso es
1: suficiente para que. ¿Tú crees que es suficiente para que el sí, proyecto no duda. cierre? Vale. Yo sí, creo que sí. sí. Yo creo que vale. sí. No. Habrá como. Esas... Normalmente suele ser así, o sea, tú tienes tus early adopters que verán las gafas, bueno, que ya existen realmente. ¿Y que
2: te, y que te harán de beta
1: test? En el caso de las gafas ya existe, o sea, el metaverso es algo más aparte de las gafas. Pero todo lo que nombraron en el metaverso, pues básicamente lo que nombró en el, en el vídeo este, en la presentación, era por una parte las gafas de realidad virtual. Eh, luego tenías el rollo, el tema cripto, el tema NFTs, que también estaba involucrado ahí para comprarte sombreros. Eh, el tema, yo qué sé, pues ir a un bar, ir a un bar virtual, ir a un concierto, etcétera, etcétera. Todo eso son pedacitos que no existen claro. como un todo. Pero existen, por ejemplo, lo de los conciertos existe en el Fortnite. Lo de comprarte sombreros lleva existiendo en Steam desde que salió el Team Fortress 2.
2: Y en GTA y en todos Exacto.
1: Eh, bueno, y en el Fortnite te compras las skins y te compras lo que sea. Eh, la única diferencia aquí sería que serían únicas, entre comillas, lo de únicas, porque serían tokens o lo que sea. Eh, las criptomonedas ya existen. Luego han, y, lo han y dicho tiene un que solo puedes
0: compartir de... con otro metaverso, que yo creo que hay sí. un triple tremendo, porque bueno, será lo que los otros los dos metaversos les dé la gana. Exacto,
1: sí. O sea, porque claro, él si lo que dijo es que querría, quería un metaverso que, fuese, que solo hubiese un metaverso. Claro, evidentemente, el, el mío, ¿no? Exacto, evidente. A eso es lo que iba a decir. Evidente, a poder Pero ser sí Puede el ser mía.
2: propiedad de meta, ¿no? Exacto. El metaverso sería la propiedad de meta, claro.
1: Quiero que haya uno y si sí, puede ser que sea el mío. Sí, porque cada claro, empresa va a hacer Que todos aquí. O sea, no va a ser como Internet, que solo hay una. Va a ser, cada una va a tener la suya. Eso pa, para mí es algo bueno. O sea, no. Porque si, si se ponen de acuerdo es cuando empezaré a tener algo de. Algo,
0: algo ahí detrás, ¿no? <ríe>
1: exacto. O sea, en el momento en el que se pongan todos de acuerdo dirás, hostia, esto ya va en serio. Claro, lo que decía que tú tienes todas esas tecnologías que ya están a día de hoy y ya tiene gente que está detrás y está interesada. Entonces, si tú tienes unas gafas eh, porque te las compraste para jugar a videojuegos que es para lo que yo me las compraría básicamente, eh, o si tengo cripto y tengo NFTs, que los tengo pues por especular o por ganar dinero o porque me gustan, ¿sabes? Por lo que sea. Y de repente estos sacan su metaverso y tiene ese trocito que a ti te interesaba ya de antes, pues posiblemente entres y lo pruebes. Y con eso echarán a andar. O sea, igual que cuando sacaron los smartphones, había gente que decía, esto es una mierda, no lo voy a usar, y había gente que decía, hostia, esto puede ser interesante, y se compraban uno. Y de los primeros smartphones a lo que hay ahora, hay un puto mundo de diferencia. o sea
0: Sí, es lo que tú decías, que con una vez que empiezan, nadie se, al no ser uno, dos, tres genios, que son los que llegan a eso, nadie se imagina hasta dónde puede llegar la tecnología. Claro. Claro.
2: Y posiblemente muy, ni los que se la puedan imaginar se lo hayan imaginado todavía hasta que no lleguen a otro punto mm. más adelante.
1: O tendrán su idea de lo que va a ser, porque estoy seguro que el Zuckerberg tiene su idea de lo que va a ser el metaverso, pero dentro de 10 años a saber dónde acaba. O sea, igual que la gente tenía claro. su idea de lo que era Internet y lo que es Internet hoy en día no se parece en una mierda a lo que la gente pensaba hace 20 años.
2: Su componente de improvisación también. Mm.
0: Sí, y al final tan... tan... También es lo que tú pienses, pero es donde te, puedan llegar los te lleven los consumidores, porque puedes probar varias cosas, puedes pensar que va a funcionar una cosa y en el, y en el mercado funciona otra. Claro, y, 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 el en, mercado. y tiras
1: por ahí. Es el mercado, sí. amigo. Al final, por ejemplo, yo qué sé, o sea, me acuerdo del de libro de la broma infinita que habla, en algunos trozos del libro habla de las videoconferencias y digamos está en un, en un futuro hipotético donde las videoconferencias se han establecido y son súper realistas y tal. Y te cuenta cómo la gente se cansó de las videoconferencias porque no le gustaba. Y eso es algo que ya vemos hoy en día. No le sí. gusta que cuando estás hablando con tu jefe te esté viendo. Que sea y tan real. Claro. Que sea tan real. O sea, simplemente que prefieres una llamada telefónica o mandarle un email. Entonces, en, en este caso puede pasar lo mismo. Que tú tengas una, una visión hiperrealista con las gafas y tal y cual, pero luego haya un rechazo ahí de no, es que esto no lo quiero utilizar para hablar con mi jefe, ¿sabes? O sea, lo quiero utilizar pues para jugar al beat saber este o lo que sea. No...
0: Totalmente, totalmente. Ya, dice Optimus dice, yo sí que quiero probar el metaverso virtual al estilo Ray Player One. O sea, nosotros lo probaríamos todo, otra cosa es que, pero claro. vamos, estaría guay. Yo pienso que la siguiente cosa que tiene que llegar eh, con esto sería, pues eso, el, el 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 tener esa sensación de que estás, no solo no so, no solo visual, pero eh, claro, eso lo el mercado será el que lo... El, el que lo mande, según si funciona o no pues antes o después lo tendremos mm. y la pregunta que quería hacer ahora es, ¿creéis que Meta es el actor que mejor está posicionado para esto? porque una de esas noticias que ha salido en las últimas semanas es que Unity que es un motor para crear videojuegos espectacular, que tiene una cantidad de, de herramientas que crean imágenes hiperrealistas eh, una de las noticias era que Unity ha comprado Beta Digital y una de las cosas que quiere hacer con ellos es preparar la llegada de su, de su metaverso. Eh, Beta Digital, o Weta Digital, nunca sabía cómo se pronuncia. Beta Digital es la, la empresa de efectos especiales responsable del Señor de los Anillos, Avatar. Es una empresa que, que creó Peter Jackson, o sea, que salió de tenemos que crear a Gollum y no tenemos herramientas para crearlo. Uh -huh. De ahí salió ese monstruo que luego creó a César, del Planeta, de, planeta los simios, de los Simios, de la nueva trilogía. Esa empresa tiene un montón de tecnología que al final lo que hace es crear imágenes hiperrealistas. Unity es una empresa que tiene tecnologías para crear imágenes hiperrealistas. Hay muchas tecnologías que, tenía, eh, que tiene beta digital y lo que ha hecho Unity, por 1.625 millones de dólares, que ahí se dice pronto, ha adquirido esa parte de todo ese, ese know-how que dicen en inglés, de ese conocimiento, de esas tecnologías, de esas patentes que permiten crear eso. Unity se acaba de convertir en un monstruo que tiene herramientas para crear mmm, texturas hiperrealistas, iluminación hiperrealista, fluidos hiperrealistas, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. ¿Qué preferís? Y esto es muy vago decirlo. ¿Qué preferís? Un universo que tenga la, la forma de... Un metaverso que tenga la forma de, de los Mi, de, de, la, de la Nintendo o algo hiperrealista
2: a ver, el tema de todo esto es que no porque sea hiperrealista te va a garantizar el éxito y para ejemplo Nintendo es decir, no te hacen los juegos más hiperrealistas y es la empresa con más éxito que hay de, de videojuegos dicho eso eh, yo no sé qué pulmón tendrá Unity tiene que ser grande pero si hay alguna empresa económicamente preparada para poder afrontar esto es Facebook me guste o no me guste es meta en este caso porque es un monstruo es uno de los cuatro monstruos más grandes que hay en el mundo para que nos hagamos una idea y luego, eh, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, si Meta es la empresa ideal para esto, mi opinión es clara, la de siempre la mantengo. No en absoluto, pero no porque no tenga capacidad o no tenga poder, es por otros
1: motivos. Aquí hay algo interesante con lo de Beta. O sea, lo que más me llamó a mí la atención, o lo, cuando leí la noticia estuve pensando un montón sobre eso, es hace 10 años o 15 años, tú a mí me dices que una empresa de videojuegos compra un estudio de cine... O relacionado con el cine, porque esto no era exactamente un estudio de cine, era un estudio de efectos No era creíble. No, o sea, es que te digo que estás como una puta cabra. Ya Hoy ves. en día está claro que la industria de videojuegos se ha comido, literal, o sea, se lo, se lo ha comido por todas partes eh, a todas las industrias del entretenimiento. A o sea, todas. no solo es el cine, es las series, la música. Eh, a ver, los videojuegos están ya por encima de todas. O sea. Y eso también me hace pensar porque en el fondo lo que o sea yo sigo pensando que el también lo vimos a principio de año con el juicio este que hubo con el con el con Epic y el Fortnite y tal. Sí. En algún momento ellos decían que Fortnite era un metaverso, o sea, este año la primeras grandes noticias del metaverso no ha sido esta de Facebook. En, en todo el juicio del Fortnite, ellos argumentaban que Fortnite era un metaverso. Y existe Roblox que también es en plan un metaverso porque la gente hace sus videojuegos allí, compran, venden, están, tienen sus avatares, tienes tu avatar que va de juego en juego, etcétera, etcétera. La duda que me, que me cae a mí es hay un montón de empresas que ahora están intentando, por ejemplo, lo vimos también hace poco con Netflix, que ha empezado a hacer videojuegos. O sea, si en el fondo todo el entretenimiento se lo ha comido la industria del videojuego y ahora es la más grande y parece ser que es la que va a seguir siendo la más grande porque no parece ser que haya algo que le vaya a comer el terreno a corto o medio plazo, ¿el metaverso será lo que diga Facebook porque, o lo que diga Microsoft o lo que diga cualquier otra empresa o el metaverso ya existe y simplemente será que evolucione el Fortnite o que evolucione Roblox o que salga cualquier otro videojuego o cualquier otro tipo...? o sea. ¿Realmente vamos a el metaverso que va a salir va a ser el que proponen estas empresas o al final los videojuegos van a seguir ganándoles a todos? Pero yo, sí, yo, ¿qué, la ¿qué, pregunta ¿qué que, que se podría
0: dejar, eh, te interrumpo un segundo, es no. si están cubriendo alguna necesidad, ¿no? Si, hmm. o, o si ya está, pero necesita yo, alguna vuelta. Yo sigo pensando
1: que, que todo lo que han enseñado hasta ahora ya está en el mundo del videojuego. O sea, no hay nada que no haya visto en el mundo del videojuego a día de hoy. O sea, que ya se haga en el Fortnite o en cualquier otro de estos videojuegos. Eh, no sé si les van a comer... Evidentemente, estoy de acuerdo en lo que decía Antonio. O sea, si hay alguien que tiene dinero para hacerlo, es Facebook o es Microsoft. Pero bueno, es que Microsoft ya está en el mundo del videojuego a tope. O sea, eh, no sé si al final el metaverso que va a haber va a ser estas versiones nuevas, entre comillas, lo que ha presentado Facebook o lo que presente... Porque los de los del Unreal Engine o Tencent, no sé quién ha sido, que son la misma gente, eh, han dicho que también van a preparar el suyo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si al final lo que va a ser es, eh, ¿van a coger lo que ya existe en los videojuegos y lo van a hacer un poco más accesible eh, para el resto de la gente o va a ser algo que sí que sea realmente nuevo y distinto a lo que ya hay? No, no sé.
2: Yo lo que he entendido es que Facebook nos ofrece otra cosa diferente. ¿eh? A ver, os explico, por ejemplo, imaginaos que Unity decide hacer su propio metaverso que es más orientado a videojuegos que el metaverso de Facebook que estaría más orientado digamos que a la parcela social no, eso No, el de Unity es
0: más orientado a usar todas las herramientas hiperrealistas sí. para, para crear vale. ese universo. El
1: Unity es un motor pues gráfico, imaginaos,
2: o sea, no... imaginaos que a todo esto se une Microsoft y decide crear otro metaverso que está más orientado a videojuegos ¿no? más a gaming mm. ¿vale? entonces tenemos tres metaversos lo que yo entiendo que Facebook aquí está ofreciendo es un metaverso superior a todos esos que sea el que los une a todos. Por eso hablo del tema de eh, cambiar los sombreros entre metaversos, eh, que sería a través de NFT, tokens o lo que corresponda. Pero lo que yo entiendo que Facebook lo que está ofreciendo es como una especie de paraguas que alberga otros metaversos de otras muchas empresas. Estará el de Microsoft, el de Unity, el de Facebook y todos ellos unidos por el metaverso de Meta.
0: Yo creo que todos quieren, que todos quieren ofrecerlo todo. Quiere ser un es universo sí. en el que tú entras que y pasas yo, claro. ahí la vida, como dice Fernando. Pasas ahí la vida claro, pero y, que y tú compras tu Tú Puedes entrar
2: y... al metaverso que está más orientado a parcela social, que podría corresponderle a, yo que sé, a, a, a la empresa de TikTok, y el otro metaverso más orientado a gaming hecho por Epic, y otro metaverso más orientado a parcela profesional, como es la de Microsoft. Pero si tú quieres pasar de uno a otro, podrías hacerlo a través del, me del, me del metaverso de meta.
0: No creo. Yo, yo pienso, yo la idea que tengo es que tú entras al metaverso el que te dé la gana y tú ahí te puedes tirar para donde quieras. Puedes irte por una zona donde va a haber juegos o puedes irte a una zona donde vas a aprender un Como idioma si en una operativos
2: diferentes. Tú entras en uno o entras en otro, depende de con quién tengas contratado el servicio no sí, unidos entre pero ellos. pero
0: dentro de ellos tendrías todos los servicios que te, pueda, que te puedas plantear, porque sería como un universo en sí, en el que tendrás de todo para que no salgas de ahí, que es la, lo que Eso decían... Sería, sería un que,
2: metaverso muy segmentado, ¿no?
0: No, no, sería un universo. Tú, acuérdate de la película de Ready Player One, tú entras al universo y ahí haces lo que quieras. O te puedes estar aprendiendo una... una, una o estás haciendo un curso, estás sacando la universidad, o de repente te pones a jugar con tus colegas eh, en una carrera virtual por no sé dónde. Al final ver, tú decides es que eso, en por universo, ejemplo, qué hacer
1: por poner el ejemplo, o sea, por no. Me jode volver al Fortnite porque no me gusta el Fortnite, pero es que tiene varios ejemplos que, que vienen al caso. O sea, tú ahora mismo abres el launcher del Fortnite y te puedes ir a jugar, eh, yo qué sé, dúos, lo que sea, a pegar tiros, a jugar una partida al Fortnite, tal cual eso es digamos, si tú consideras que el Fortnite es un metaverso que yo creo que sí al menos con lo que están diciendo ahora con lo que, o con lo que han enseñado para mí calificar L
2: limitado pero sí
1: sí, sí, evidente o sea, tienes la parte de gaming que es jugar al Fortnite si ahora el día de mañana el Fortnite decide porque en el Fortnite ya hay coches o sea mañana el Fortnite decide, no, abrimos un modo de juego, igual que hay modo de juego de jugar tú solo con dos personas, con cuatro personas otro modo de juego que es carreras de coches, Pero o sea ya tienes eso, digamos, eso es el, GTA. Claro, el
2: GTA lleva siendo eso desde el exacto. año 2012 y
1: luego en el Fortnite tienes lo de los conciertos, que es full social o sea, ahí no hay ni no pegas un tiro en ningún momento, es me pongo mi traje, me voy con mis colegas y estamos viendo la pantalla, al concierto de no sé quién o sea, eso lo han hecho un millón de veces.
0: Por ejemplo, ejemplo Tortillarán todo lo que hacen ahí, que al final
2: claro. es unirse sí, todos. Sí, no, eso desde es luego. Eso es, de luego. Pues eso. es
1: que eso ya es el metaverso y ya está en el mundo de los videojuegos. O sea, ¿hasta dónde lo pueden expandir? Pues ya veremos.
2: Eso no sería realmente un... O sea, sería un metaverso pequeño. O sea, está el metaverso de Minecraft, el metaverso de GTA, el metaverso del Fortnite. Y realmente el sentido de todo esto es poder Unificarlos todos dentro de que cada uno se especialice en algo en concreto.
0: Pero no tienen por qué unificarse.
2: Si hay cinco y el universo de. No unificarse, perdón. Una forma de conectarse entre ellos.
0: Ya, pero sí.
2: Conectarse. Yo hoy, hoy, por ejemplo, me levanto el lunes, me entro a mi metaverso de, de Microsoft porque es el profesional. Y voy a trabajar, voy a generar mi ingreso porque esto al final acabará con esto también. Es decir, genero, que tener trabajo dentro del propio metaverso. Y luego por la tarde, pues me voy del metaverso profesional y me voy al metaverso social porque me apetece hablar con la familia. Y luego me voy del social y me voy al al, al gaming para, para a jugarme tal vez eso que es más orientado a carrera, juegos, etcétera Yo la, creo que eso es lo que Facebook está ofreciendo una especie de conexión entre todos ellos.
0: Yo conociendo a Facebook no creo Yo lo que lo que creo que Facebook quiere que tener todo eso dentro pero
2: sí pero, o sea, pero tiene que ser consciente de que no va a poder albergarlo todo. Sí, sí él va a poder albergar
0: lo que quiera otra cosa es que Microsoft luego llegue y esa parte se la eh, esté mejor conseguida en el suyo claro. y entonces para esa parte se vayan fuera eso va a ser pero ellos van a querer hacerlo todo.
1: No sé. eso yo, yo sigo pensando que lo que va a mandar va a ser los videojuegos y, y, y tal cual conocemos los videojuegos hoy en día, si tú quieres jugar al halo, vas a jugar al halo en lo que tenga Microsoft. Y no vas a jugar en ningún otro sitio porque Microsoft no va a poner su videojuego en el meta de Facebook o en el de, de Sony ahí. o en el de nadie. el juego viene a mi casa. Exacto, se juega donde yo diga y me pagas a mí y se acabó. Eh, y para hacer una videoconferencia de trabajo, pues bueno, igual que hoy en día tienes Zoom, tienes Skype, tienes Slack, tienes la, yo que sé, una lista interminable. Discord. Pues, <ríe> exacto. Eh, no sé si van a ser capaces de hacerlo. O sea, porque al final, ¿qué va a hacer Facebook? Si la gente quiere jugar a tal juego o tal otro juego, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener, van a ser capaces de integrar la plataforma de Sony con la de Microsoft, con la de Nintendo? No sé, a mí me parece altamente improbable. Eh, a nivel música. Si es que a nivel música también pasa lo mismo. O sea, hoy en día con el streaming, vale, puedes escuchar, yo qué sé, si te gustan los Beatles, puedes escuchar los Beatles en Apple Music, en YouTube, en Spotify, en, yo qué sé, en Deezer, en, en cualquiera. ¿En Pero, Tidal? claro, en, en Tidal, la que sea. Pero ha habido un montón de líos con eso. Quiero decir, no, incluso la música no ha sido tan fácil y, y sigue sin estar unificado. O sea, tú no... Si tú quieres escuchar los Beatles, tienes un millón de servicios que te los dan. No, no vas a uno específico y no, hay, no se ha unificado todo en un único servicio. O sea, sigue habiendo un millón de servicios diferentes. Con lo cual, aquí van a ser capaces de, de aunarlo todo bajo el mismo paraguas, como decíais. No sé, eh, yo creo que la gente no va a querer estar debajo del paraguas de Facebook. Eso para empezar. <ríe> Aunque tengan mucho dinero, pero es que tampoco creo que la gente quiera estar debajo de un paraguas de Microsoft, por ejemplo. No, al final creo que no hay ninguna empresa que sea capaz de, de unificar todo, o sea, porque no van a querer. O sea, las empresas al final no van a querer estar dentro de un paraguas o de otro. Las empresas miran por sí mismas y ya está. No.
0: Sí, y además que el nivel de logística para llevar todo eso será claro. un disparate. Puede ser que sea un meta, puede ser que sea un metaverso tan grande que la gente que está en el metaverso contribuya a que funcione. Puede mm. ser. Y que tú eres parte de él, y, y, pero claro, una empresa por sí sola no puede mantener eso. Sí. Porque eso crecerá, crecerá. Y, a nivel, y no te,
1: puedes... a nivel técnico, a nivel tecnológico, porque también lo llaman, en, no sé si era justo en el vídeo de, de Facebook o, o en alguna noticia que leí justo cuando salió, eh, lo llaman la web eh, 3.0. Eh, es sí. otro término que utilizan. Claro, sí. porque en el fondo si te paras a pensar un poco, el metaverso podrías decir que hoy en día ya existe que internet es lo que engloba todo porque sí. tú cuando te conectas a jugar en el Game Pass o en Steam o donde sea, estás utilizando una conexión a internet y tienes todas estas aplicaciones por así decirlo, pues yo abro Steam y esa es mi aplicación del metaverso entre comillas, para jugar abro sí. Spotify y es mi aplicación en el metaverso para escuchar música, abro Discord o Zoom o la que sea y esa es la que utilizo para, para hacer videoconferencia o para trabajar lo que sea ¿Cómo de diferente va a ser esto nuevo? Pues, o sea, si la única diferencia va a ser que te vas a poder poner las gafas y tener unos gráficos más avanzados, pues bueno, eh, no va a ser muy diferente de lo que ya tenemos hoy en día. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé, tío. Si lo supiese no estaría aquí.
0: A eso iba yo a, a que si aparte de ponerse las gafas, que te das puedes poner? Si necesitábamos algo más para esa integración. Pero bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá.
2: Bueno, en principio tienes que dar la opción de conectarte como quieras o puedas. Y si quieren darle movilidad al tema, que puedas hacerlo desde un sitio lejos de tu casa con conexión móvil, pues tienes que dejar que sea una pantalla con un control táctil en principio. Luego ya en el futuro cualquiera sabe.
0: Sí, tú recuerdas cuando, cuando abre la furgoneta de Ready Player One y está ahí corriendo, colgado de, del claro. techo de la furgoneta. <risa> eh, muy bien, pues nada. Ah, yo creo que queda una sección chula. Es un tema que seguirá volviendo. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo creo que queda una parte tecnológica para llegar a ese, a ese extra, a ese... Necesitamos algo más para... Porque al final si... Sí. Está, casi todo lo tenemos aquí y necesitamos algo que nos meta en ese universo pues ya, ya buscarán la manera porque lo que quieren como dice Fernando es que estemos ahí el mayor tiempo posible
1: y también ya veremos ¿eh? porque o sea, nosotros somos una generación que a día de hoy es importante pero no es la más importante o sea porque todos estos movimientos de TikTok que es donde están todos los jóvenes y es donde hay millones y millones de usuarios
0: eso tienen 15 años los y, claro, más mayores
1: en el momento en el que eso sea lo más relevante ya veremos por dónde salen o sea, no... lo que ellos quieran porque si es el Roblox o es el Fortnite es, do es donde va a acabar todo y se acabó. Y si no, pues será otro sitio. Totalmente.
2: Yo creo que nosotros somos una generación afortunada porque hemos vivido la parte analógica de la vida y hemos entrado de lleno en la digital. Y no somos nativos digitales, pero nos controlamos mucho porque nos pidió desde pequeño. Es una época muy bonita.
0: Muy bien, pues si queréis pasamos al esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca. Vale. Muy bien. Pues si queréis empiezo yo con el esto lo quiero ya y lo que yo quería serían nanobots o lo que sea. Eh, que te curen al momento es algo que se ve en la serie de Foundation no es nuevo, pero es el, la última más reciente que he visto y está guay esa parte de bueno, tienes un accidente, te caes, tienes un corte cada vez que hay un corte puede haber un que te hagan un
2: empaste fácil y sin dolor
0: por ejemplo, o que, o, que ni, o que ni siquiera te hayan tenido que hacer el empaste porque esa par, lo que había fastidiado
1: no ha llegado esa, a infe joderse.
0: esa infección no ha llegado o sea, no ha llegado a estar algo jodido para llegar a, a tener que hacer la intervención eh, imaginaos que tenemos ahí unos robocillos que son capaces, bueno, se ha hablado muchas veces de poder ir a una célula cancerígena y cargársela, imagínate que no es algo que te ponen como un, como un tratamiento específico, sino que es un flujo de nanobots que son capaces de estar ahí en tu cuerpo, conviven contigo, como tantos millones y millones de bacterias que tenemos en el cuerpo, que, que tenemos una simbiosis co, con ellas, pues tenemos un ejército de nanobots ahí para cuando pase cualquier cosa. Que hay una pequeña infección en ese momento, obviamente no vamos a inmunodeprimir el cuerpo. Pues hasta donde pueda llegar esa infección, que, que luche con ella que crea anticuerpos naturales. Que hay algo que se pasa un poco de madre, ahí vienen los, nato, los nanobots a, a, a partirse la cara con esa infección. Y lo, lo típico, coges y te caes al suelo te haces una herida. Esa herida en cuestión de segundos la han, eh, la han reconstruido y ya no es una herida abierta, ya no estás sangrando, ya no te puedes tener una infección. Ya no tienes que ir al médico. Si hay una rotura de un hueso, te, te lo sueldan. Eh, no estaría mal. Eso, no eso estaría tiene que
2: doler, mal. aunque te lo suelden, te lo tiene que, te tiene que doler. ¿eh? Sí,
0: algo tiene. Igual, Igual eso si mismo te, an nanobots, si te anestesian. Eso mismo nanobots claro. te pueden inhibir, te pueden anestesiar esa parte del brazo y, y no te das cuenta.
1: Seríamos Eso es lo que había. Había una película que se llamaba Sprigan, creo que es. Es una película de animación japonesa bastante antigua. Que llevaba un traje de combate, bueno, eso también lo hemos visto en, en La Vieja Guardia, Soldado creo Universal, que es, o un en poquito. Soldado Universal, eh, o en Starship Troopers en el libro, creo que también pasaba, que el traje de combate que llevaban, o oh, en coño, en Hyperion, eh, cuando, eh, al, al final cuando se pelea con el. No me acuerdo cómo se llama el, el, el bicho ese. Eh, el traje te aplica presión para ponerte el hueso en el sitio, te administra la la, la anestesia, todo pues los nanobots igual, tío. Pues sí. Y es una hay una
0: cosa que ha dicho Antonio y es que eh, serían inmortales. Hay una cosa curiosa que al final, fundación donde se ve es algo muchísimo en el futuro, te curan esos nanobots de una herida, pero sin embargo no, no eres inmortal. No pueden curarte pues esa pérdida de los telómeros. O sea, tú sigues haciendo de viejo y al final mueres, pero si tienes un golpe o una herida, pues mira, te sacan de, de, del paso. Imagino si el golpe es muy gordo, tampoco te hacen nada los nanobots. ¿eh? Es Pues eso, Entonces, me he caído y me he, me he abierto el brazo.
2: Digamos que podrías correr una maratón, pero con Alzheimer y no acordarte de que la has corrido.
1: No sé si podrías correrla, pero bueno.
2: A ver, físicamente estás totalmente reconstruido. Otra cosa es que mentalmente al final el cerebro ver, cae por o sea, su propio... Pero tú hoy en
1: día, hoy, hoy, si ahora te pones, ¿puedes correr una maratón, Antonio?
2: Bueno, depende de qué velocidad me la pidas. <risa> si, si me dejas ir andando, dicho, yo los 42 kilómetros me los hago. hemos dicho, correr. <risa> Andar correr, sí.
0: <risa> Andar correr, es que, como Rajoy. Sí. Exactamente. <risa> en principio no podrías correr la maratón mejor de lo que de lo que correrías eh, en lo que se ve en fundación sin, sin tener esos nanobots porque realmente te estás haciendo mayor realmente los músculos eh, se te atrofiarán igual y, y se irán envejeciendo pero bueno, puede ser un, una versión superior de los nanobots, también me vale esa ¿eh?
2: claro, tendrías que desactivar los nanobots para que no regeneren el, el, el tejido porque claro, mis músculos envejecen pero si me los regeneras
0: hay un momento en la serie que por cuestiones que no voy a decir, a alguien le sacan los nanobots, porque tiene que hacer algo que, bueno, que digamos que, que tiene que sufrir, que se pueden sacar, o sea, coges y, y los extraes por, por, por lo que sea, o porque quieres hacer una actualización, vete tú a ver. Pues eso
1: sería. ¿Quién continúa? Sí, sigo yo. yo porque
2: tiene algo que ver, no, si no te importa. Bueno,
1: es que, bueno, yo decía de hacerlo yo porque es de la misma serie. Pero si quieres... Ah, vale, venga,
2: tú. vale. De acuerdo.
1: Eh, también... Estoy viendo Fundación también, me está costando, ¿eh? me estoy forzando a verla. Me estoy forzando Martín. a verla porque supongo que algún día haremos algún episodio cuando acabe la temporada.
0: Si estáis de acuerdo, encantado.
1: Por eso, bueno, por eso la estoy siguiendo. Si no lo vamos a hacer, decírmelo porque dejaré de verla.
0: No, venga, ya que lo estás haciendo.
1: Claro. Eh, entonces hay uno de los capítulos es una tontería porque es una trama que creo que no va a llevar a ninguna parte o, o igual lleva a alguna parte pero intuyo que no va a llegar a, a mucho yo el de eh, hoy no lo he visto todavía yo tampoco lo veré ahora luego supongo allí no sé si es porque tampoco lo enseña muy bien no sé si son gafas o son lentillas pero vale. curan el daltonismo, o sea, te permiten ver todos los colores como si no tuvieses ningún problema. Entonces Correcto. es algo que me mola mucho y es algo que hemos traído alguna vez, no exactamente esto, porque hemos traído, no sé no sé cuándo lo trajimos, pero las ideas de hacer un ojo biónico y tal, o de regenerar el nervio con unas gafas y tal y cual, y, de, y recuperar la visión, entonces es un poco esas ideas, pero se ve en... No me acuerdo en qué capítulo es de, de yo la Entonces, eso está guay. Eso me mola. Pues sí. pues
2: Yo teniendo un poquito eh, con todo lo vuestro, que, que va a acorde, pero yo me, me voy a cambiar de serie, en este caso me voy a Star Trek, pues algo así como el Tricorder, ¿no? Que sería, digamos, el paso previo a los nanobots de Ángel. Es decir, un aparato que te diagnostiques y prácticamente tocarte simplemente, pues, en fin, te, lo, lo que sea, y te diagnostico. Tienes esto, arréglalo con tus nanobots subnormal. ¡Ja,
0: <risa> normal. Y para esto, eh, os voy a dejar eh, las notas del programa, y también lo he puesto en el chat, un enlace a un artículo de hace seis años, dice la web que, que, hace, que hace seis años de, de, de ese artículo, eh, de nuestra web en la que se habla del Tricoder.
1: Yo he puesto seis años en el chat sin saber si eran seis años, pero me sonaba que era hace la tira de tiempo.
0: <risa> pues lo has clavado, porque sí. pone en el, en el blog pone six years ago. Esto sí. nunca he conseguido traducirlo. El 3 de febrero de 2016 sé público o sea que casi siete ya
2: tías hablar de seis años y hablar de 2016 me suena que soy muy viejo <risa> es que eres muy a, viejo, mí,
0: a mí me pasa igual
2: sí, bueno, pues escucha tú <risa> tampoco estás muy
0: lejos Fernando yo soy más
1: joven que tú y siempre lo seré pues sí, pero te cuidas peor soy sí, una polla como una olla <risa> <risa>
0: Ahí en ese artículo hablamos de, de la tecnología de Star Trek de 50 años después y también hablamos de, de, del Tricoder. Hay dos artículos y habla del Tricoder como una máquina que, que podía hacer mucha, muchas cosas. Lo que hacemos en ese artículo de Star Trek 50 años después, que también como digo hay uno del Tricoder específico, es hablar de esa tecnología que vemos que, que hay cosas que todavía no han llegado, como los replicadores que hemos hablado, cosas que han llegado como, como las tablets y los intercomunicadores, lo, los teléfonos móviles pues ahí os dejamos la nota del programa eso y muy buen muy buen eh, dispositivo también que salvaría un montón de vidas. Antes de llegar a un nanobot, el tener un diagnóstico temprano de cualquier cosa mmm, de repente, de esto que de repente alguien se cae al suelo eh, muerto y dices ¿qué le ha pasado? ¿por dónde por dónde entró Un diagnóstico temprano, el saber qué está pasando, pues, es la diferencia entre poder salvar la vida o no. Así que, pues sí, ojalá se, se llegue a, a algo. Ya tenemos dispositivos en la muñeca que miden un montón de cosas que hace unos años, no, lo que decía Fernando, no nos lo dicen y no nos lo creemos. No es algo que parezca magia, así que en unos años con suerte, con suerte lo tendremos. Muy bien, y vamos a pasar a la parte hater de esto no lo quiero nunca.
2: Vuelvo a estar solo yo. Venga,
1: va, dale, Antonio.
2: <ríe> pues yo teniendo en cuenta el tema del que hemos estado hablando, yo lo que no querría, una he puesto literalmente una vida paralela en un universo virtual. No siendo exactamente esto. Es decir, al final eh, lo que no quisiera es que hayan personas que sustituyan su vida virtual por la vida eh, real. Y eso es una cosa que, ah, que ya es pasa. un peligro que tiene también. Esta... Menos, cla... sí, menos
1: mal que has hecho la aclaración porque te iba a decir que tú ya tienes una vida paralela en el mundo virtual. Sí, que no se ya, llama ya, ya.
0: Twitch.
2: Bueno,
1: de suscribiros. suscribiros
2: sí, lo tengo claro. Pero a lo, a lo que voy es que al final esto hay mucha gente porque porque pasa. Es decir, sí, 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 esta la adicción a, a los móviles bien, hoy de en de día. Vosotros imaginaos una adicción a esto. O sea, una adicción esto ya sería una, una locura. O sea, sería extremo, sería un problema.
1: Y sin ni, lo que decíamos antes, ni siquiera una adicción. O sea, hay, que haya gente que diga, no, es que mi vida es una mierda, prefiero estar aquí. O sea, ya no es porque estés adicto, es porque la alternativa es una basura. Claro. O
0: sea,
2: y psicológicamente puedes perturbar a mucha sí. gente.
0: Correcto. Pasa desde que se inventaron los foros en internet de encontrar claro. esa vía de escape, que, que cuando alguien se encierra ahí suele ser por, eh, como decía... Fernando, por, por algún problema de, 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 sí. en la vida.
1: Y entonces no encuentra hay gente una que se encierra en eso, horrible. hay gente que se encierra jugando a videojuegos, hay gente que en las, se, drogas, vete que a a se, en las drogas o se pone a comer y engorda 80 kilos, eh, pues es que eso pasa. Sí. ¿no?
2: Pues esto sería o, o, otro peligro sí. más.
0: Otra vía de escape que, que te aleja al final de los problemas reales, que es la tontería que decía Fernando de, jolín, ¿para qué mierda quiero yo una casa...? preciosa, si estoy viviendo en una mierda de casa en la vida Exacto. real, ¿Qué, qué, está, qué, qué, ¿qué problema estamos Eso usando? es lo que más
1: me fastidia que en vez de, el cabrón este, en vez de decir voy a hacer casas eh, o voy a resolver el problema del cambio climático o voy a resolver el problema de que no hay agua potable diga no, voy a hacer la distopía de Snow Crash. genial. Yo aquí lo que
2: digo y por eso lo he puesto aquí es, es que creo que es un peligro que, te, que tiene una propensión importante a adicción, una propensión importante a generar un problema.
0: Sí, que puede ser directamente sí, sí, el, el, el propósito de la empresa Estoy viendo que sí, gente que entra claro. a mi plataforma tiene ya cincuenta y pico años. La plataforma que más visitas tiene es TikTok. La media de gente ahí es de 12 años. ¿Qué hago? ¿Qué me invento? Uh -huh. Y han tirado por aquí. Pues sí. Pues muy bien. muy bien. Yo creo que podemos dejarlo ya aquí, ¿no? Yo creo que con la edición se quedará una horita y poco. Pues nada, como hemos ido diciendo, tenéis todos los enlaces en las notas del programa. Para la gente que esté en Twitch, los hemos ido poniendo. Pero además en ciencia o .com. podéis tener todo de lo que hablemos una vez que lo publiquemos el día, el día 15 de este mes y nada, dar las gracias a todos los que habéis estado en el directo, a todos los oyentes por escuchar, con lo que siempre decimos darle like o como se llame, allá donde nos escuchéis para, para que aparezca ahí en los tops Bueno, estamos teniendo mucha más descarga de lo normal pero sí que es verdad que en Apple Podcast en la sección de Ciencias Naturales hemos estado esta semana en los sextos del país en España, así que Así que a tope, porque es una visibilidad que tenemos, y eso que gracias a, a lo que compartís, a lo que nos escucháis. Así que muchísimas gracias, como siempre. Y nada, Twitch en eh, los directos, como ya sabéis, y encima ahí nos podéis apoyar económicamente suscribiendo. Además, si tenéis le, si tenéis Amazon Prime, a vosotros no os cuesta nada. Y estáis apoyándonos sin, sin gastar un duro vosotros. Así que win-win. En YouTube sabéis que tenemos los todas los, las grabaciones, todas las emisiones anteriores, las ponemos en el canal de YouTube para que no se, se pierdan y puedan estar ahí. Y nada, lo que se suele decir ahí, seguirnos, activar la campanita y todo. En Telegram podéis seguirnos en telegram.me barra ciencia o ficción. Ahí, ahí es donde más feedback se está dando últimamente, donde aparecen los temas de conversación, donde llegan temas que al final traemos al podcast. Así que, si os gusta lo que escucháis y queréis partici participar y estar con la comunidad, este es vuestro sitio. En Twitter, arroba ciencia o ficción y lo que he dicho antes, cienciaofición.com para ver todo el histórico, entre ellos los, los artículos que hemos dejado del Tricoder y de, y de Star Trek Emplazaros al siguiente a los oyentes y vosotros muchas gracias por estar y nos vemos en la siguiente y si puede ser con Tomás también que justo en el último minuto eh, ha visto que la salud le está, se estaba viniendo abajo y dice, mira, hoy voy a estar estornudando eh, la hora que estemos emitiendo o, o descanso ahí he dicho le, 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 le ha aceptado el parte de baja y nada, nos vemos, lo veremos en el siguiente.
2: Tiene que hacer algo con su vida. Es una persona de 30 con un cuerpo de 50. Eso me define a mí
0: también, ¿eh?
2: Sí, a mí, a todo.
0: Pues nada, chavales. Un saludo.
2: Un saludo. Chao, chao, chao.